0: Denn was der Kollege eingestellt hat, das muss ja eine höhere Relevanz haben aus, aus Sicht der Mitarbeiter als, als das, was aufwendig von äh, Web-Based Training publiziert wird, was irgendeine externe Agentur erstellt hat, die vielleicht überhaupt nicht wissen kann, was, was wir hier machen in unserer Firma.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Unser Thema heute User-Generated Content, welche Potenziale hat User-Generated Content, was ist beim Einsatz zu beachten und dazu habe ich zwei wunderbare Gäste heute. Das sind meine Accenture-Kollegen, die Maria Magdalena-Bauernfeind und der Tom Eppendorfer, die beide Erfahrung mit User-Generated Content haben, aber in, in, in ganz unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Hallo Maria, hallo Tom. Hallo. Servus. Vielleicht mal so allgemein: User-Generated Content. Die meisten von uns kennen das irgendwie als äh, Marketing-Instrument äh, bei Instagram zum Beispiel, wo es vor allem darum geht, äh, Authentizität für bestimmte Inhalte oder Produkte zu schaffen, wo es dann nicht mehr so die reine, platte Werbebotschaft sein soll, sondern idealerweise kommt das eben ja, authentisch an und schafft Vertrauen dadurch, dass es jemand Bekanntes ist, äh, jemand, dem man Vertrauen schenkt, der für ein Produkt wirbt, so nach dem Motto, ja, wenn der das einsetzt, wenn der das kauft, dann muss es gut sein ne? Und diese Logik lässt sich ja prinzipiell auch auf das Thema Corporate Learning, Corporate Communication übertragen. So also nach dem Motto, Jetzt, wenn meine, meine Kollegin das Video gedreht hat, dann muss es relevant sein, dann muss der Inhalt relevant sein. Und es ist ja auch schon so, wie wir das sehen, in vielen Unternehmen, User Generated Content zumindest ein kleiner Teil der Learning Strategie. Und jetzt wollen wir das als Anlass nehmen, mal zu schauen. Ja, wie groß ist denn dieser Anteil? Was sind die Do's and Don'ts? Was ist User Generated Content? überhaupt und vielleicht fangen wir damit mal an, Maria. Ähm, ja, was versteht man denn und nach deiner Erfahrung, deiner Sicht äh, unter user-generated Content vielleicht jetzt jenseits der einer, einer lexikalischen Definition? Wie, wie verstehst du user-generated Content?
2: Naja, für mich ist user-generated Content das User, also Endnutzer einen Content, welcher Art auch immer der sein mag, selbst machen, anstatt dass dieser von Experten kreiert wird. Und super Beispiele, wie du ja vorhin schon gesagt hast, das ist zum Beispiel Instagram, aber wie ich finde auch zum Beispiel YouTube. YouTube stellt ja quasi die Plattform da, aber die ganzen Videos, die Inhalte, die kommen ja von den Endnutzern, nicht von den Experten, die die Plattform entwickelt haben.
1: Okay, jetzt... Ähm User-Generated-Content kommt von den Anwendern, kommt von den Lernern. Jetzt sind wir ja alle in, in, in Unternehmenswelten unterwegs und wissen, dass es dort oft sehr stark definierte, vordefinierte Prozesse gibt. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie, wie frei, wie wild, in Anführungszeichen, darf denn überhaupt der Erstellungsprozess von, von User-Generated-Content üblicherweise sein? Was, was seht ihr da in, in Unternehmen bislang, weil... Das, das, eigentlich passt das ja nicht so richtig zusammen. Die Vorgaben, die Prozesse, die im Unternehmen, wo da sind auf der einen Seite und das, hey, die User, mach mal irgendwas an Content auf der anderen Seite. Tom, wie ist da deine Sicht oder deine Erfahrung?
0: Also der Beitrag von User-Generated-Content ähm, im nennenswerten Umfang zu steuern, ist, ist wirklich schwierig. Oft entsteht ungeplant ähm, ein Beitrag. Es gibt zahllose Angebote in Unternehmen, Chatgruppen, KX-Plattformen, Blogs, die sie vor sich hin dümpeln, obwohl sie gut gemacht sind, professionell erscheinen. Andere gehen durch die Decke, was die Nutzerzugriffe und die Beteiligung betrifft, obwohl sie eher einen provisorischen Charakter haben. Es ist wirklich schwer, das zu determinieren. Man kann eine Rahmenbedingung schaffen, eine möglichst optimale Rahmenbedingung und dann hoffen, dass sie genutzt wird, aber eine wirkliche Planung ist an der Stelle wirklich schwierig. Und bei diesen Rahmenbedingungen ist vor allem erstmal Vertrauen zu nennen. Also ein, ein Nutzer ist auf einem ähm, oder ist geneigt, ein User-generated-Content abzugeben, also selber Inhalt zu generieren, wenn er erstmal weiß, es ist relevant, nicht nur für ihn, sondern auch für andere. Also das, was er schreibt, brauchen andere, können andere nutzen. Und wenn er aber auch die Integrität der Plattform nicht anzweifelt, also nicht glaubt, dass da jetzt der Chef mitguckt und mitzählt, wie oft ist er während der Arbeitszeit da drauf oder ist das sinnvoll, was der da schreibt und so weiter, also dass die Plattform wirklich für den Austausch genutzt wird und nicht für andere, für andere Zwecke in der Firma mal missbraucht, will ich jetzt mal sagen, wird, weil das ist ganz schnell dann ein Showstopper und die Plattform wird ignoriert.
1: Also das Gefühl von, 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 von Freiheit und, und und also keine Limitierung und Zustimmung auch seitens des Unternehmens für die Erstellung von solchen Content, ja?
0: Genau, also Limitierung, äh, ja, wenn sie sinnvoll sind und wenn sie nachvollziehbar sind, dass jetzt jemand sagt, ein Moderator vielleicht, der sich ansonsten zurückhält und sagt, Leute, bitte nicht so riesen Dateien hochladen, das, das dauert immer zu lange, also etwas, was nachvollziehbar ist, aber jetzt direkt in den Inhalt eingreifen und den Leuten sagen, bitte, bitte hier nicht solche Sachen schreiben und so. Ist immer schwierig, weil damit, mhm. wenn man das überzieht, wirkt man es auch sehr schnell ab.
1: Okay. Was sind denn Einsatzbereiche für, für User-Generated-Content, die sich anbieten, Maria, aus deiner Erfahrung vielleicht?
2: Naja, also so ganz klassisch könnte man hier natürlich Leserbriefe aufführen, die guten alten Leserbriefe, aber wenn man ein bisschen moderner denkt, dann denkt man natürlich auch an die sozialen Plattformen, wie vorhin genannt, Instagram, Facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Ähm, lass mich nachdenken, Wikipedia, glaube ich, ist auch so ein Stichpunkt, das hier fallen sollte, also eine Enzyklopädie, die befüllt wird von Endnutzern, nicht von Experten. Oder natürlich auch Rezensionen. Also das können entweder klassische Bewertungen vom Lokal nebenan sein, wenn man jetzt die Entscheidung treffen soll, hm, geht man jetzt doch lieber zum Griechen oder zum Italiener oder welche ist der beste Italiener in der Umgebung aber auch die Kundenbewertungen auf Online-Shop. Soll ich mir jetzt dieses Top kaufen oder doch lieber das andere? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Lampe soll ich beispielsweise kaufen? Ich glaube, das geht bis ins Unendliche. Aber worauf du wahrscheinlich hinaus willst, Dirk, ist der Einsatzbereich in der Trainingsentwicklung, habe ich recht?
1: Ja, im Corporate-Context generell, ob jetzt für, für Corporate Learning oder Corporate Communication, da ist das ja oft, es gibt ja vielleicht so Derivate von diesen Formaten, die du genannt hast. Äh, aber es ist ja häufig nicht so, dass die Unternehmenskommunikation oder das Lernen eben auf unternehmensexternen Plattformen stattfindet, sondern dass irgendwie versucht wird, im Unternehmen zu halten, weil es da ja auch um unternehmensspezifische äh, Themen geht. Ja. Da ist natürlich die Frage, was sind das, was sind vielleicht auch Themenfelder, für die sich da äh, das anbietet oder für die es Erfahrung gibt. Ja. Also vielleicht muss man muss ja auch nicht die vielleicht die ganze Breite jetzt schon sehen. Was sind denn Themenfelder, wo du das schon mal gesehen hast, Maria, wo, wo, wo solche User-Generated-Content-Formate äh, zum Einsatz kommen?
2: Ja, also bei mir ist es eigentlich, ich, ich habe ja als ähm, Praktikantin schon auch in, in der Trainingsentwicklung gearbeitet, da fand es schon statt, also wenn zum Beispiel die Trainingsentwickler keine Zeit hatten, den Content zu kreieren, aber jetzt auch, aus Richtung mehr Kommunikation geht, also wenn ähm, wenn was vermittelt werden soll, dann holen wir auch wirklich a, a User mit ins Boot, die uns helfen, den Content zu generieren. Und die dann auch sagen, ja, wir haben das jetzt selber versucht, unseren Leuten zu sagen, was, was in Zukunft passieren wird, aber wir bekommen es nicht so gut hin. Könnt ihr uns da unterstützen?
1: Die User werden gefragt oder die User bitten um Unterstützung?
2: Bitten um Unterstützung.
1: Okay, also sozusagen die... die, die das, das, das wilde, die wilde Komponente fragt nach Unterstützung für die Formalisierung dessen, was sie an, inter, an, an Inhalten beizutragen haben. Okay, genau. interessante, interessante Dimension. Und auf die Medien, auf die Formate schauen, Tom. Welche Medien und Formate eignen sich für User-Generated Content? Welche nicht? Also generell kann man sagen: Erfahrung,
0: ja. ja, generell kann man sagen, je, je einfacher, desto besser. Also ein Text ist schnell getippt, deshalb sind eben auch Blogs, Chat, Kanäle, Foren so interessant für User-Generated-Content. Je aufwendiger das wird, desto weniger ist es geeignet. Also ein Bild hochzuladen, das andere weiter nutzen können, jetzt im grafischen Bereich vielleicht, oder wenn es um Kommunikationsmaßnahmen geht, ist auch noch durchaus möglich. Heute hat jeder ein Handy dabei, mit dem man fotografieren kann. Beim Video wird es schon ein bisschen schwieriger, auch das gibt es in, in etlichen Firmen, wo also Tipps und Tricks schnell mit dem Video aufgenommen und hochgeladen werden. Sehr erfolgreich selber schon gesehen und betreut beim großen Anbieter im Resource-Bereich. Allerdings muss man dann dort auch Abstriche an der Qualität machen, weil natürlich kaum jemand vorher das Video editiert oder bearbeitet, aber oft erfüllt es trotzdem seinen Zweck. Bei Tondateien wird es dann mitunter schon schwieriger, weil ein Ton, eine Tondatei aufzunehmen in einer Office-Umgebung oder vielleicht sogar in einer betrieblichen Umgebung, wo, wo Lärm ist, ist schwieriger. Dennoch findet man das mitunter aber eher seltener. Also man kann sagen, je komplexer das Medium wird, desto weniger ist es geeignet äh, für User-Generated-Content. Okay. Und je mehr Nachbearbeitung es braucht natürlich.
1: Jetzt ähm, ist es ja häufig so, dass... User-Generated Content, ja per Definition so ein bisschen auch eine, sagen wir mal, Demokratisierung der, der, der Kommunikation bedeutet und der der Inhalte, also so eine Art authentische Bottom-Up-Bewegung statt der üblichen Top-Down-Kommunikation oder der Top-Down-Vorgabe von, von Lerninhalten oder von Kommunikationsinhalten. Ist denn das aus eurer Sicht und Erfahrung mh, auch so relevant für, für Lerninhalte oder ist es dann eher, und das schwang eben so ein bisschen mit, vielleicht so pragmatisch geht es da auch um, die, um eine Zeitersparnis der Learning-Abteilung nach dem Motto, hey, wir können oder wollen jetzt hier die Inhalte nicht so bereitstellen, äh, hey, liebe liebe Mitarbeiter, liebe User, äh, habt ihr nicht was, was ihr hier der, für, die, für die Community zur Verfügung stellen könntet? Wie ist da eure Sicht und eure Erfahrung?
0: Also ich würde sogar sagen, dass, dass das der eigentliche Treiber ist, diese Demokratisierung der Kommunikation. Denn was der Kollege eingestellt hat, das muss ja eine höhere Relevanz haben aus, aus Sicht der Mitarbeiter, als, als das, was aufwendig von äh, Web-Based Training publiziert wird, was irgendeine externe Agentur erstellt hat, die vielleicht überhaupt nicht wissen kann, was, was wir hier machen in unserer Firma. Das kennt man ja auch aus der Werbeforschung, -Werbe diesen Effekt. Ähm, da gibt es ja diese berühmte Nielsen-Umfrage, ich glaube von 2015, ähm, dass also 80% der Empfehlungen, der Empfehlung von Freunden eher glauben als von irgendwelchen Firmen oder Institutionen. Das schlägt sich natürlich hier auch wieder. Also diese, dieses Akzeptanz, dieser Akzeptanzbonus ist, glaube ich, der eigentliche wichtige Treiber und natürlich auch dieses, diese Relevanz, die User -gener Generated Content per se hat. Und was man nicht vergessen darf, also mehr als Zeitersparnis ist vor allem diese Erhöhung der Flexibilität ein Riesenvorteil. Unternehmen werden immer mehr mit, in immer kürzeren Zeiten, mit Innovationen konfrontiert und dort jedes Mal auch bei kleineren Sachen Trainingsmaßnahmen zu initiieren im formalen Bereich. Dauert oft zu lange, ist zu unflexibel. Da kann eben schnell ein Kollege was einstellen, wie jetzt der neue Drucker äh, bedient wird und, und ein kleines Video drehen oder eine oder ein paar Tipps, ein paar Stichpunkte schnell in den Chat-Kanal schreiben. Das heißt, dieses Erhöhen der Flexibilität ist ein, ein, ein enormer Vorteil, der, glaube ich, das Thema Zeit und Geld noch schlägt.
1: Die Frage ist, ob das, jetzt mal bewusst provokativ gefragt, ist, ist das tatsächlich so? Ja, weil in, man hat in Unternehmen ja bestimmte Inhalte, die Müssen vermittelt werden, die müssen kommuniziert werden und dazu muss es dann etwas geben. Und jetzt kann man natürlich schlecht sagen an unser Unternehmen, nur jetzt machen wir das mal nicht, Inhalt XY kommunizieren oder, oder trainieren wir jetzt mal nicht. Da verlassen wir uns drauf, dass unsere Mitarbeiter da irgendwie was erstellen. Und äh, da kann man sich ja nicht drauf verlassen, gibt ja keine Verpflichtung und erst recht nicht eine Verpflichtung für die, ich sag mal, flächendeckende Abdeckung aller, aller Themen. Also wie, wie passt das dann damit zusammen? Also grundsätzlich verstehe ich Tom, was du beschrieben hast, aber die Frage ist, passt das mit tatsächlich mit den Anforderungen in Unternehmen zusammen, die ja wirklich, wo es ja wirklich die Verantwortung ist, auch jenseits der Compliance-Trainings, auch, auch fachliche Themen, in, mit einer gewissen Vollständigkeit zu vermitteln.
0: Ich glaube, das passt zusammen, wenn man User-Generated Content als, als Ergänzung sieht. Mhm. Also ähm, wirklich komplementär zum formalen Training, den User-Generated-Content nicht nur zulässt, sondern ihm auch eine entsprechende Plattform bietet. Diese sogenannten LXP, also diese Learning Experience Plattform, gehen ja genau in diese Richtung. Also formale Trainings, extern bereitgestellte Inhalte und User-Generated-Content, dieselbe Wertigkeit und dieselbe Plattform zu bieten und damit eben zu ermöglichen, dass der Zwischenraum, der eben vom formalen Training gar nicht gefüllt werden kann, weil man vieles eben bei Trainingsmaterialerstellung noch nicht weiß, von eben User-Generated-Content aufgefüllt wird und dann gegebenenfalls bei hochstandardisierten Bereichen, zum Beispiel Office-Trainings, Office eben auch auf externe Anbieter zurückgegriffen und verlinkt wird. Das ist ja der, der Hintergrund von diesen LXP-Plattformen und ich glaube, da liegt auch die Zukunft
1: aber das bedeutet dann weil wir vorhin über eventuelle zeitersparnis der der learning abteilung gesprochen haben dann ist das de facto ja auch keine echte zeitersparnis weil sagen wir mal die grundabdeckungen ich, ich richtig verstehe die müsste ja sozusagen nach wie vor geschaffen werden von von der unternehmensseite von der von der von der offiziell strukturierten seite und dann die der user generated content wäre wär dann noch so das, das Sahnehäubchen drüber die ergänzung das zusätzliche oder maria wie siehst du das
2: sehe ich definitiv genauso. Also ich kann zum Beispiel den, ich kann ein Beispiel nennen von meinem vorherigen Arbeitgeber. Das war ganz witzig. Da hatten die ähm, Endnutzer nämlich aus der Not raus versucht, ein Training zu generieren, weil alle Trainingsentwickler ausgelastet waren. Und das lief dann wie folgt ab. Ähm, die haben im Bildschirm abgefilmt mit dem, mit dem Handy und haben dazu einen kleinen Text gesprochen. Und diese Videos <lacht> haben die dann tatsächlich über, über WhatsApp weiterverteilt, also weit weg von Compliant, aber insofern gutes Training, auch wenn es kacke ausgesehen hat, aber insofern gutes Training, ähm, weil es genau ähm, die Inhalte genau auf die Endnutzer zugeschnitten waren. Und das war dann das Feedback auch von den Kollegen, sieht zwar jetzt nicht so gut äh, aus deckt aber genau das ab, was wir mhm. wissen möchten und wissen müssen. Und nach einigen Wochen hatte ich dann doch Zeit gefunden, um zu unterstützen, weil ich eben das auch so ein bisschen spitz bekommen habe, was da im Hintergrund abgeht und habe denen halt angeboten, dass ich mit den Nutzern, die das Video gemacht haben, eng zusammenarbeite und das halt auf ein, auf ein höheres Level anhebe, also professionelles Training. Und die Inhalte der Videos blieben tatsächlich gleich, aber natürlich haben wir das besser strukturiert. Die Kameras sind gut, aber... Gut und recht für den Ge Privatgebrauch. Aber Experten arbeiten dann natürlich mit professionellen Screen-Recording-Programmen, die optimale Qualität mhm. gewährleisten. Genau, und, und das Verschicken über die WhatsApp-Gruppen, das, das lassen wir mal Geschichte sein. Wir haben das natürlich auf professionelle Plattformen hochgeladen, so dass sich jeder das, das Training dann anschauen konnte. Und außerdem haben wir auch noch ein Forum geschaffen. Das ist dann auch wieder User-Generated-Content. In dem Forum konnten die, also da haben wir die ganzen Endnutzer reingepackt und die konnten halt Fragen stellen und die wurden dann von anderen Nutzer wieder beantwortet. Also so, was ich damit sagen möchte, User-Generated-Content, gut, wenn es um den Inhalt geht, aber ich glaube, ohne Experten geht es dann doch nicht so ganz.
1: Okay. Eine Frage, die mich da auch umtreibt, und das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, Maria, wollen denn die Mitarbeiter, die User überhaupt in nennenswerten Umfang eigene Inhalte erstellen? Ich meine, die haben ja auch noch was anderes zu tun. Ja? Das ist ja <lacht> etwas, was zeitlich irgendwie on top kommt und da kann man ja jetzt auch Unterne als Unternehmen sich jetzt nicht Mal sagen, 100% darauf verlassen, dass die, 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 die Anwender jetzt Zeit und die Skills und die Nerven und die Fähigkeit haben, so einen Content überhaupt zu erstellen. oder also Das würde ich als einen Aspekt sehen, der, der vielleicht noch kritisch wäre, um das tatsächlich in die Breite zu bringen. Wie ist da Erfahrung eure Erfahrung Vollkommen
2: berechtigt, muss ich sagen, Dirk. Und es, es war auch so, dass die irgendwie schon Bock hatten, das zu machen, aber als ich dann damit um die Ecke kam, hey, lasst uns das nochmal in gut machen, hm. dann kam halt sch schon direkt so von wegen, ja, äh, jetzt schon wieder oder wieso, es gibt es gibt's ja, es ist zwar nicht gut, aber Jetzt, jetzt dann noch mehr Arbeit reinstecken, genau wie du gesagt hast, wir haben auch noch anderes oder Besseres zu tun, aber letztendlich hat es denen super Spaß gemacht, also dass man einfach auf die gleiche Ebene mit den Endnutzern steigt, dass man sich das von ihnen erklären lässt und die quasi als, als Experten in die Höhe hebt, das haben die ganz toll gefunden und ja, es, es kam dann direkt eine Anfrage: Können wir das nochmal machen? Das hat so viel Spaß gemacht. Der und der Kollege hat davon spitz gekriegt, können wir das mit dem zusammen machen?
1: Okay, cool. Wie ist der deine? Sicht, Tom. Ich denke, es ist vor allem eine Frage der
0: Relevanz für den Mitarbeiter. Also sieht er dort wirklich selber einen Vorteil, diese Plattform zu benutzen mhm. und denkt er, dass seine Kollegen davon einen Vorteil haben? Ich habe ähm, das bei eben dem vorhin erwähnten ähm, Konzern im Energie- und, und, und Ressourcenbereich selber erlebt, dass Mitarbeiter, die also auf Ölplattformen überhaupt keine Chance haben, dort ähm, erstmal an den Rechner zu gehen und sich ein PDF durchzulesen, dass die einfach ihr Handy genommen haben und wenn sie da eine, mhm. eine kaputte Pumpe mit einer Büroklammer und einem Taschentuch repariert, haben, das schnell gefilmt, haben hochgeladen und die Kollegen haben das dann auch genutzt und selber sind sie eben auch in dieses Portal gegangen, das eigentlich für was völlig anderes gedacht war, dieses Videoportal im Unternehmen und haben dort geguckt, ob irgendein Kollege schon dasselbe Problem hatte. Und diese Plattformen mit den selber hochgeladenen kleinen Handyvideos hat alles geschlagen von den Benutzerzahlen. Das heißt, weder das firminterne Learning-Management-System noch irgendwelche formalen Präsenztraining und so weiter kamen auch nur in die Nähe dieser Nutzerzahlen. Hing eben damit zusammen, dass es eine Relevanz hat, dass die, dass die Kollegen eben in diesem auch Umfeld überhaupt keine andere Möglichkeit hatten, als dieses Medium zu nutzen. Es war einfach der praktischste Weg und dass die Firma eben nicht den Fehler gemacht hat, das später zu formalisieren. Also zu sagen, wir schmeißen jetzt eure kleinen dreckigen Handyvideos raus und machen das alles auf Hochglanz. Und damit ist abzuwerten, sondern die Mitarbeiter hatten dort fast alle Freiheiten. Da wurde eben nochmal ein Tipp gegeben, wo man jetzt, in welche Kneipe man gehen kann, wenn man wieder an Land ist. Das wurde drin gelassen, wo man eben jemand völlig übers Ziel hinausgeschossen ist. Also wirklich diese diese Integrität, dieses Vertrauen in der Plattform ganz bewusst geschaffen und diese diese kleinen technisch völlig unzulänglichen, aber brauchbaren und ausreichenden Videosnippets akzeptiert und später das Ganze eben auch auf, auf solide Beine gestellt, technisch, weil man gemerkt hat, das ist genau das, was die was die Leute brauchen und nutzen und was ihnen hilft.
1: Wobei, wenn du sagst, eine Pumpe mit der Büroklammer repariert, das äh, klingt ja schon ein bisschen gruselig. Ist das dann tatsächlich Best Practice? Und da sind wir natürlich schnell bei der Frage, wie sehr muss der Inhalt der da eingestellt wird, dann auch äh, reviewed werden, qualitätsgesichert werden, im Zweifel auch im Nachhinein. Ähm, ist natürlich ein, ein weites, ein weites Feld. Ähm, ich stelle es mir zumindest schwierig vor, wenn, wenn da gezeigt wird, wenn, wenn da sehr, mal sehr handfeste äh, und non compliant Dinge möglicherweise auch gezeigt werden, dann dann kommen wir wieder genau in den in den Spannungsbereich der, ja, wie sehr ist das kontrolliert oder wie sehr ist es frei. Ja, der User-Generated Content. Naja, ein, ein spannendes, spannendes Umfeld. Vielleicht zum Abschluss an euch beide die Frage, wie, wie ihr, wenn wir in die Zukunft schauen, das seht äh, in den nächsten, sagen wir mal, Jahren. Wie, welche Rolle wird User-Generated Content in Zukunft spielen? Wird sich das verändern? Ähm, wie, wie ist da euer Blick in die Glaskugel?
0: Ich denke, dass User-Generated Content mit der Beschleunigung von Innovationen im Unternehmen eine immer größere Rolle spielen wird. Also ich denke, es wird so ein, so ein selbstverständlicher Bestandteil der Lerninfrastrukturen in vielen Unternehmen sein. Das hängt natürlich immer auch von der Unternehmenskultur ab, aber in progressiv aufgestellten Unternehmen, die ihren Mitarbeitern auch Vertrauen an, an der Stelle ihnen gewisse Freiheiten lassen und die es geschafft haben, eine offene und fehlertolerante und vielleicht auch kollaborative Unternehmenskultur zu schaffen, weil das ist die Voraussetzung, damit der Mitarbeiter ihre Erfahrung freiwillig teilen in solchen Unternehmen, denke ich, wird das ein fester Bestandteil der, der, des, des Learning-Ökosystems sein.
1: Mhm. Maria, wie siehst du das?
2: Ich glaube, das ist wie bei den Autos. Da wird es in Zukunft ein hybrides Modell geben. Also klar sind die Experten un unersetzlich und, und die braucht man nicht, um zuletzt zu kontrollieren, ob, ob das alles passt und seine Richtigkeit hat. Aber ich glaube, dass die, die Endnutzer ja, Immer, immer mehr ins Spiel kommen.
1: Okay, Endnutzer kommen immer mehr ins Spiel. Ein schönes <lacht> Schlusswort. Vielen Dank, Maria, vielen Dank, Tom, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Teilen eurer Einsichten.